0: Hola, hola, querida comunidad runner. Muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Vida es un Maratón. Episodio 74. ¿Qué pasó con los episodios anteriores? Bueno, hablamos mucho de las semanas previas al maratón, hablamos del proceso y tuvimos ahí nuestros race report de maratones, pero ya hay que darle este mix que yo siempre digo cuando salimos de esta adrenalina de la competencia es bueno aterrizar ciertos temas. Y siempre hay un tema interesante que hablar eh, con un profesional, con alguien que corre. Y, y hoy día tengo un tema que hace mucho rato yo lo quería tocar. Eh, y aparecen esas personas que uno dice, oye, esta persona es como la indicada para, para hablar de este tema. Y, y hoy día vamos a hablar del de habituallamiento e hidratación en el maratón y todas las estrategias que hay que tener ya previas a esto para contextualizar esta famosa palabra que, que, que es muy de, de organización, habituallamiento ¿cierto? Que quiere decir cómo organizan las carreras o cómo yo organizo con mi, no sé, mi entrenador esta estrategias de en qué momento voy a, a tomarme, en este caso, la hidratación, ¿ya? Así es que para eso tengo un gran invitado de aquí de la quinta región también, específicamente de Villa Alemana. Él es nutricionista, tiene 28 años, su nombre es Francisco Mateo. Eh, Francisco es eh, nutricionista de la Universidad Viña del Mar, diplomado en Fisiología del Ejercicio de la Finisterra y estudiante del Magíster en Ciencias de Salud y el Deporte de esta misma universidad. Eh, Francisco comenzó a correr el 2022 y ya tiene varias carreras en el cuerpo, 10K del Maratón de Viña, 21 kilómetros de Santiago del Maratón de Viña... Y eh, está ahí al portas, como me, me cuenta ahí eh, por fuera, de, de que quiere obviamente llegar a la distancia reina del maratón y para eso ha ido quemando sus etapas. Él se dedica, dice, y esto es lo que me llamó mucho la atención, a ayudar a los runners. Eh, eh, es extraño encontrarse de repente algo tan específico que vaya en pro de nosotros, de nuestra comunidad. Entonces él se presenta como una persona que dice ayudar a los runners a mejorar su salud y potenciar su rendimiento a través de la nutrición. Con esa presentación, bueno, te doy la bienvenida al podcast, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Guti, muchas gracias, muy contento de estar en este espacio dedicado
0: a runners. Qué bueno, oye, eh, gracias por aceptar la invitación. Eh, por ahí para contarle a la gente, eh, Francisco entrena aquí, que ese era el otro dato que tenía que dar, en un club de viña, nos encontrábamos por ahí cerca en el borde costero, ahí con Run, Run Wolf Club, que tengo varios amigos ahí, y, y por esas cosas de la vida, es de la región, y eh, está muy motivado con la información que está entregando, con lo que va aprendiendo del running y, y el maratón, y, y hoy día queremos hablar de, de un tema que puso ahí en, un, en uno de sus Reels, que está muy interesante, y ahí le vamos a pedir todos sus datos al final para que nos dé la información de dónde lo podemos encontrar. Que habló del hábito hallamiento y la hidratación. Oye, Francisco, un tema, un tema importantísimo que está más en boca ahora, que yo creo que culturalmente la gente eh, está eh, inmersa en querer educarse más cada vez más. Los, yo creo y digo siempre, ¿eh? Un runner informado es un runner que toma las mejores decisiones. Y en un maratón, que es importante la experiencia para tomar buenas decisiones? ¿Qué le podemos decir a la gente de esto que es el habituallamiento, cierto? ¿Y qué significa hidratarse en un maratón? ¿Qué le podemos decir?
1: Exacto, es un punto muy importante en el cual tenemos dos opciones. O nos adecuamos a la carrera o, en segundo lugar, podemos ir con nuestra propia estrategia. Podemos ir con nuestra propia estrategia, por ejemplo, en un mayor, porque ahí tenemos hartas estaciones. Sí. Pero Si nos ponemos contexto país-Chile, tenemos sí. estaciones cada 5 kilómetros, a veces fallan, sí. en las carreras más chicas sobre todo, entonces hay que anticiparse es el mejor consejo y planificarlo.
0: Mira, yo siempre hablo del plan A, B y C, y hasta un D. Y, y con mi experiencia, bueno, justamente lo que tú hablas es súper importante de relacionar porque una maratón en el extranjero, no vayamos tanto a las Major, sino que vamos a Buenos Aires nomás, la, la última maratón que acabo de correr yo, eh, el habituallamiento eh, anda súper bien en Buenos Aires. Es eh, eh, primero en el kilómetro 5 y después tienen puntos cada 2,5 kilómetros y cada 3 kilómetros. Y eso es más o menos lo que una Major también tiene. Una Major, eh, la hidratación está cada 3 millas aproximadamente, así que podríamos hablar una milla es como 1.6 kilómetros, entonces cada 3 kilómetros tenemos ahí eh, los puestos de eh, habituallamiento que involucran eh, no necesariamente agua, sino que en las mayor tú ya encuentras eh, mesas específicas de muchos metros ¿ah? eh, de agua por el lado derecho y de isotónico por el lado izquierdo, y te permite justamente tomar muy buenas decisiones porque acá en Latinoamérica las mesas son muy cortitas y si tú no pasaste, eh, te perdiste el puesto de hidratación. En cambio, en una mayor o una maratón en el extranjero, tú te puedes dar el gusto, que yo lo cuento acá y, y lo contaba cuando hablé de Boston, que yo me daba el gusto de poder tomar tres vasos en un puesto de hidratación. Porque son tan extensos que tomaba uno primero, después dije voy por otro en la mitad y después voy por otro al final. Entonces, esa particularidad se entrena, hay que saberla y como dices tú, tener un plan A, B, C y D, porque ¿qué pasa si es que te encuentras con el contexto de que hay mucha gente? que el puesto de hidratación es, es, es muy chico en, en extensión y, y ¿qué pasa con, con que de repente las carreras obviamente a nivel más nacional eh, o aquí en Latinoamérica no cumplen con lo que dice la letra chica de, 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 de la bitácora y de la carrera eh, creo que hay que, estas cosas, entrenarlas y estar preparado para todo. O sea, yo digo, si, si, si tú si te entrenas para la peor condición, yo creo que vas a tomar las mejores decisiones con eso. Y en eso mismo, preguntándote con eso, ¿tú cómo ves o cómo visualizas al runner que a ti te toca palpar y palpitar eh, en los entrenamientos y en las carreras, en el contexto nacional o latinoamericano y aquellos que te hayan contado quizás la experiencia con las mayor. ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú en, el, en la preocupación del runner? ¿Realmente le da la importancia a esto? Eh, ¿O tú crees que es algo que no se le toma tanta relevancia como la que debería ser?
1: Bueno, Guti, eh, lo que veo principalmente es que el runner se adecua a lo que es la carrera. ¿ya? Entonces yo lo que siempre parto trabajando es ensayar de acuerdo a la carrera. Digamos si que en Viña tenemos, kilómetro 5, kilómetro 8, kilómetro 11, kilómetro 16. Trabajamos en base a eso. Claro. Y así, a veces hay carreras internacionales, ahí podemos jugar más, podemos jugar más con los kilómetros y
0: llegar a lo ideal. Perfecto. Oye, y, y en, en relación a eso, eh, la persona que, que tiene que entrenar esto y que tú sabes ya, por ejemplo, una persona te dice yo voy a correr viña y quiero preparar mi hidratación o mi estrategia de avituallamiento acá. Eh, ¿Cuáles son las estrategias o... Eh, las formas que tú tienes para que ellos puedan entrenarlo para llegar a ese día de la carrera bajo el contexto que te encuentre, eh, ¿cómo lo van entrenando? ¿Cómo, cómo van colocando los puestos? Eh, la persona en estos tiempos lleva su botellita, que eso vamos a hablar en un rato más, pero ¿es lo mismo eh, un puesto estático o un puesto móvil de hidratación?
1: Bueno, eh, yo igual siempre recomiendo que eh, cuando hacen los controles lleven su agua o bien hay clubes que ponen sus propios puestos y muchas veces los clubes tienen esto, este punto que simulan las estaciones. Y si no, uno puede llevar su botella, lo cual es, es lo, la mejor estrategia. Y aquí nos encontramos con dos problemas. Es la deshidratación, por una parte. ¿Qué es la deshidratación? Un estado normal de hidratación es moverse entre un 1 y 2%. O sea que si tú pesas 60 kilos, te puedes mover entre un 58,8 y 61 kilos. En sí. el día. Sí, sí, o sea, sí, sí. Si te pesaste en la mañana, puedes pesar distinto en la tarde. Claro. ¿Qué es la deshidratación? Es cuando ya disminuimos un 2%. O sea, menos, 50, menos de 58,8 kilos en una persona de 60. ¿Qué pasa? Que cuando ya estamos en un 2% a 4% de deshidratación, perdemos rendimiento.
0: Y eso Entonces, se ve enfocado en, en circunstancialmente en la fatiga muscular... Eh, ¿Cómo, cómo el, el runner va a encontrar esa, esa sensación de, se, de deshidratación? ¿Cuáles son los primeros signos que podría alumbrar ahí para comenzar a preocuparse?
1: Bueno, eh, lamentablemente la sed es un indicador tardío. Un indicador tardío. Entonces, a mí cuando hay un maratón, una corrida, siempre llegan preguntas, ¿cuánto debo tomar? Claro. Y para mí es muy difícil darte una cifra. Porque la literatura nos dice que podemos juntar grupos de personas y sí. todas las tasas de sudoración son distintas. Claro. ¿Qué es la tasa de, de sudoración? Es un indicador que se puede conseguir mediante el peso. Pero antes de eso, eh, ¿cómo lo podemos medir? Hay un gol estándar, yeah. que es el agua doblemente marcada, pero lamentablemente son métodos muy de laboratorio. Claro. Entonces podemos irnos a métodos que son más simples y menos costosos. No son perfectos. Pero estos métodos, si se juntan, puede ser un muy buen indicador. En primer lugar está el peso. Perfecto. En segundo lugar, la orina. Y en tercer lugar, la sensación de sed. El peso. El peso nos entrega la tasa de sudoración su en el cual tú te pesas antes y después. Puedes simular, por ejemplo, un ritmo carrera una hora. Ya, antes, después
0: pues, contextualicémoslo en un control típico, eh, sí. un maratonista dentro de sus controles, hablemos de ya, pongámosle kilómetros, en un control de 30 kilómetros eh, pensemos en, en alguien que hace un control de 30 kilómetros en dos horas, te pongo mi ejemplo, yo hago un control de 30 kilómetros eh, en dos horas y, y yo peso 68 kilos, ya yo me he sacado esto, ¿eh? así que por eso tengo esta Mira información eh, si yo peso 68 kilos y yo te digo que en, en el control de 30 kilómetros tomé 800 cc de agua, ¿ya? Eh, por lo tanto, y, y no oriné después, ni en el momento, ni nada. Por lo tanto, te di Exacto. dos valores. Te di mis 68 kilos iniciales, te di los 800 eh, cc de agua, y, y yo te digo que me pesé después y que bajé eh, 300 gramos. Con esos datos... ¿Yo podría establecer mi tasa de sudoración desde el punto de vista clínico? Sí, sí. Además, es un dato muy útil
1: que en el runner se hace muy fácil porque eh, uno cuando evaluamos equipos de fútbol, por ejemplo, ahí sí. es muy difícil que se evalúen, que se pesen antes y después desnudos. El runner puede, puede hacerlo súper sí. siempre en su casa. Entonces, eh, hacemos la, el, el test y eso nos da una tasa de sudoración que fluctúa generalmente entre 1 y 2 kilos en promedio perfecto eso es lo que es una persona qué pasa que
0: nunca, nunca vamos a poder compensar todo ya perfecto con mi Siempre... ejemplo que yo te no. di con ¿Sí? mi ejemplo que yo te di podemos sacar la tasa ahí eh, fácilmente po. ¿Qué otro Exacto, dato sí. neces... ¿Qué otro dato necesitarías mío o ya con esos dos datos que te di y la referencia se podría sacar Sí, habría que contar los
1: alimentos por ejemplo ya. los geles ya. Pesar el, contenido, el contenido neto ya eh, porque es muy bueno desnudo porque hace mucho sudor queda en la ropa. Claro. Entonces es un sesgo que hay gente que suda mucho. O Entonces, yo, ya. Un ejemplo, yo,
0: yo subo mucho. Sí, sí.
1: Entonces, cuantificando, cuantificando el peso perdido y restándole la orina, lo que consumimos como agua y como alimento, se puede tener la tasa de sudoración y planear una estrategia que nos dé el puntapié de un protocolo que podemos ir ajustando durante la etapa del,
0: del maratón perfecto, o sea, no es tan complejo como uno pensaría y como dices tú, como son cosas de laboratorio, o algunas marcas ahora que están incorporando estos test de su oración a través de parches, cierto eh, puede ser un, un elemento importante de considerar esta, esta parte clínica y, y cruzar los datos para, para tener una información que a ti te pueda servir para planificar la estrategia ¿sí o no?
1: ¡Exacto! Además de, del peso, podemos complementarlo con la orina, está la típica escala de Armstrong, que ¿Ya? muchas veces está pegada en las paredes, en los clubes, a veces, que te muestra el color de la orina, Claro. que no tiene que ser ni muy clara ni muy oscura, sí. es amarillo eh, bastante claro. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces esto se ve afectado por la ingesta, por ejemplo, de multivitamínicos, de ibuprofeno de alimentos fortificados, que hoy en día hay muchos, o sí. el jugo de terraga, que también es un Totalmente. suplemento. Y esto es el único sesgo que hay. Y en nutrición deportiva ocupamos mucho la gravedad específica de la orina. Yeah. Se hace con un refractómetro y nos entrega un dato que si el deportista llega hidratado. realmente se hace antes como sorpresa a los deportistas. Claro, para ver si claro. llegó hidratado. que Es muy importante llegar hidratado al evento. Y en tercer lugar, tenemos la sensación de sed. Claro. Aquí Hay dos aspectos, si es un ritmo de menos, eh, un trote de menos de 90 minutos en condiciones frescas, ¿Mm? sirve la sed, pero ya eventos sobre dos horas, sobre la hora y media, sí. eh, no son un buen indicador, si ya tienes la lengua seca y estás deshidratado. De hecho, ese de hecho,
0: es uno de los, es uno de los tips más importantes o con los que más se queda el corredor, ¿eh? esa sensación de sed no te salte ningún puesto de hidratación aunque tú no tengas sed eh, ¿Ese mensajito es, es bueno? ¿Lo complementarías? Eh, sí Totalmente
1: porque muchas veces esperamos a estar con sed para tomar agua y no es lo más adecuado Exacto, bien, eh, están los parches de, de sudoración que están en Estados Unidos antes había un problema que esos se escanean por QR entonces ya. hoy en día con una web se puede porque la aplicación no llegaba a Chile. Hoy yeah. en día se puede, se pueden adquirir en el extranjero, y tú puedes simular un ritmo de carrera, valen 25 dólares, entonces tampoco es para gastar en todos los entrenamientos, y están validados en el antebrazo. Es muy importante que un protocolo esté validado. Perfecto. Entonces, eh, tú te lo pones, escaneas el QR y te da cuánto sodio perdiste, lo cual es, muy, lo cual es muy bueno porque la gente excreta, mucho. hay gente que excreta mucho sodio en
0: el sudor, mucho sí. sodio. Oye, Entonces, bueno eso, ¿no? ¿no? muy bueno el dato, y eso, por ejemplo, si yo voy, yo voy a Nueva York ahora, ¿yo podría comprarme el té y traérmelo a Chile? ¿Traerme varios así? Ponte tú.
1: Sí, sí, te aconsejaría que te lo compres y que los guardes para un control de una hora, podría claro. ser no es
0: perfecta opción. Pensando ¿Por en, en la maratón no del más próximo más? año. Sí, claro. sí.
1: Pero yo pienso que ojalá lleguen pronto a Chile. Sé que algunas universidades lo tienen en laboratorios acá en Chile. O sea, ya ah, se están ocupando.
0: Mira, qué sí, buen ante bien. antecedente. Entonces, en, en todo este contexto que hemos hablado como introducción, es muy importante dejar claro que se, hay que evaluarse. O sea, la evaluación es muy importante para tener estos datos y tomar decisiones frente a las estrategias de hidratación, sea para la carrera o para el entrenamiento. ¿Ya? Eh, aquí estamos aterrizando muchas cosas, que de repente uno dice, oye, hay que evaluarse, hay que ir a un profesional, hay que ir a un laboratorio. No, demasiada cosa y parafernalia, ¿sabéis que me voy a tomar el agua cuando yo creo que tiene que ser nomás? Eh, pero aquí estamos dándonos cuenta que a través de un test de oración, muy clínico, tú podrías orientar a una persona, pero tranquilamente, eh, para que tome buenas decisiones.
1: Exacto, como dije, la, la mezcla de estos tres indicadores, como es el peso, que lo tenemos con una balanza, la orina, que la podemos tener con, un, con un, la escala de Armstrong, y la sensación de sed, los tres juntos se complementan bien y no tiene nada que enviarle a un método de, de laboratorio. Y si lo complementamos con el sudor, es perfecto porque el sudor, nosotros perdemos dos minerales principalmente, que es el cloro y el sodio. El cloro no hay problema porque viene del agua, pero el sodio es el que más se pierde. Hoy en día existe mucha controversia ...con los calambres, pero una de las cosas que yo tengo que ir a descartar es el sodio, porque hay personas que eventualmente pierden sodio y les da calambres, pero la literatura nos dice que no se aísla una variable, es multifactorial, pero una de
0: las cosas que hay que ir a descartar es el sodio. Mira, interesante eso, porque yo tengo un episodio de los calambres en donde hablo de estas cosas... Eh, porque yo probé todo en mi época de calambre Todo, todo, todo lo que puedas imaginarte y, y al final llego a una hipótesis clínica Desde mi experiencia, desde lo que he llevado Y hablando también con, con una amiga que tengo Que es endocrinóloga eh, También hablándole de esto eh, Llegué a unas conclusiones ahí interesantes Con respecto a lo mismo que tú dices Porque eh, el sodio uno lo interpretaba mucho Pensando en la pérdida, ¿ah? ¿eh? Eh, y que reponerlo era un, una chance para pa no acalambrarse y, y bueno, ahí nacen las otras cosas que van incorporando los runners en todo este, este proceso eh, pensando en, en anticiparse a todas estas cosas de la fatiga propiamente tal, que aparecen las pastillitas de sal, que aparece el magnesio eh, bueno los geles también que son parte de pero, pero hay muchas cosas que, que van complementando y, y que al final tú te vas dando cuenta que también es tan personal y, y ese es, es, es lo interesante de esto, que no hay receta, no hay receta para esto y la gente tiene que ir conociendo su cuerpo. Yo creo que es muy importante el conocer tu cuerpo, que es lo mismo que digo yo cuando hay que prevenir lesiones. Si tú no conoces tus dolores, tú no vas a poder saber si estás entrando en una etapa inflamatoria de una tendinitis por sobrecarga ¿O es simplemente una contractura que te dejó el entrenamiento? Me imagino que acá es lo mismo con la hidratación, ¿o no?
1: Sí, puede pasar que personas andan súper bien en el control de 30 y en el maratón les pasa el tema con el sodio. Mira. Entonces después, segundo proceso, incorporamos pastillas. Pero es bastante común, a veces imperceptible algunas cosas que uno se va conociendo, como bien dices tú? En la deshidratación se dan distintos escenarios... Sobre todo en el elite y en las personas que corremos más recreacionales. Sí. Por ejemplo, la teoría te dice que una deshidratación no tiene que ser, ojalá, que no, no nos deshidratemos al 2%. Lo que pasa? Eh, así, en un maratón, en el 2009, se deshidrató 9,8%. Entonces, eh, son casos outliers, claro, son tipos que, que, que esto te, te pasa mucho. Entonces, ¿qué nos dice eso? Se cree que ellos se adaptan a, la, a beber menos agua. Porque claro. está hablando de un tipo que sudó 3,6 litros por hora. ¡Wow! Es una tomando 800 cc de agua. Entonces, si nos vamos al consenso del Colegio Americano del Deporte, que nos da los estamentos, las personas no deberían sudar un 2%, pero lo que nos dice la práctica y mucha evidencia es que es fácil deshidratarse al 5% y en el IT es mucho más. Que no se entienda como que uno vaya a buscar su PB deshidratándose al 9%, no. Claro. Pero puede pasar sobre todo en sub 3, hay evidencia que se deshidratan un 3%, lo que es bastante.
0: Sí. Mira, yo creo que ando por ahí, me gustaría hacerme esa prueba para, para evaluar eso, porque yo tengo, bueno, yo, yo siempre cuento y he mostrado por ahí cómo quedan mis poleras. Y yo sudo eh, la misma cantidad, así, al kilómetro yo estoy mojado igual, como si llevara 30. Pero es lo mismo, o sea, no es ni más ni menos, siempre es como un máximo. Y eso eh, yo creo que a mí me jugaba muy en contra en, en el tema de los calambres. Pues. Y, y fui tratando de buscar las soluciones para esto, y, y la verdad que fui encontrando algunas cosas, pero al final, mira lo interesante, yo llegué a que mi tema, justamente lo que hablábamos, mi tema no iba por el sodio, porque yo traté siempre de compensar el sodio. Eh, mi tema iba por el azúcar. Mi tema es yeah. por el azúcar. Entonces, ese es otro tema interesante. ¿Qué pasa por ahí con eso? Hay gente que le sirve el isotónico, <coughs> hay gente que no le sirve, que prefiere agua en vez de isotónico, o algunos lo mezclan. ¿Qué opinión te da eso eh, con, con la experiencia que tienes? ¿Y cómo ves a los runners con, con esta combinación de isotónico y agua? ¿Qué podrías recomendar o qué estrategia seguir de acuerdo a algún contexto? Tenemos
1: hartas opciones hoy en día en el mercado. Tenemos eh, bueno, hay, que no le, hay gente que no le gusta tónico. Claro que no le gusta nomás, pero era una a, cosa. Podemos que... darle geles. Vamos a darle geles. Están los, los Dream Mix, que son, por ejemplo, Kipchoge, corre con drink Mix y con geles. Perfecto. Y vamos a las cantidades. Aquí nos dan los estamentos, los ciclistas, que ellos, como no hay un impacto mecánico, claro. están llegando a los puntos máximos de carbohidratos por hora. Sí, sí, es están brutal. llegando a 120. Sí, sí, sí. El runner, a tener un impacto mecánico, está llegando a 100. Sí. Se puede llegar con un Dream Mix. ¿Qué pasa? Que la teoría nos dice que lo más óptimo es de un 60 a 90 gramos por hora. Yo te puedo hacer una planificación, booty con 90 gramos por hora y que queda súper bonita pero con que tú te tomes 60 que bien, porque a veces no alcanzamos exacto a veces eh, si tú corres un ritmo de 340 350 es muy difícil consumir un habituyamiento con 100 cc 200 cc como nos dice la como nos dice la, la teoría que es lo óptimo y oye y mira ah. mira
0: interesante lo que dices porque yo te voy a comentar algo acá que lo quería tocar en algún momento yo con mi experiencia yo siempre tengo mi, mi protocolo eh, 20 minutos antes de comenzar Yo voy con mi gel eh, Que estoy consumiendo Ahora gu o maurten Pero los maurten los guardo para pa la carrera Pero los gu son los que consumo Habitualmente en entrenamiento Pero lo que voy yo es que yo eh, Yo llevo 5 eh, geles ¿ya? Y generalmente Mira lo que me pasa Yo como el azúcar me di cuenta que me servía mucho Yo llevo una botellita De 500cc con isotónico que esta, estas botellitas soft flash que están de moda, que hay sí, que entrenarlas, que hay que ocuparlas. Yo desde hace como una, dos años, diría yo, las estoy ocupando y ahora las ocupo en carrera. Y, y yo la, me despreocupo de repente los puntos de hidratación y me confío en mi botella. Y lo otro es que yo cuando ya llevo 30 kilómetros, esto es conocer el cuerpo, sí, ¿eh? esto es tan personal, yo cuando ya llevo 30 kilómetros, a mí... Eh, el gel, yo ya como que mi sistema ya no, yo sé que no entra. Yo sé que no entra el gel y a mí siempre, en estos últimos dos años, siempre me sobra uno. Porque ese que yo llevo es como para el kilómetro 35, es como un SOS. Pero como yo ya sé que a esa altura, si yo consumo ese gel, no me hace bien, yo prefiero pasar con ese gel. Y mira lo curioso, yo a la altura desde el 30 en adelante, yo cambio el isotónico por agua. Pero todo lo anterior, yo consumo isotónico y no agua. Eso es algo que yo fui conociendo en mí, porque antes hacía la mezcla. Agua isotónico, agua isotónico, eh, gel para pasarlo. Pero después me fui dando cuenta que a mí me hace muy bien el azúcar, ya que eh, era mi debilidad. Y, eh, pero después del kilómetro 30, o sea, estamos hablando de dos horas de competencia, yo después ya el isotónico y el gel, ya mi sistema no le entra mucho. Por lo tanto, a mí me hace mejor el agua sola y, eh, la verdad, no consumir nada o llevar estas gomitas eh, típicas, cierto que ahora estoy consumiendo una Ju, que son muy buen, de muy buena calidad, pero antes consumía estos loops típicos de Ambrosoli. Eh, y esas son mis estrategias que a mí me han servido. Pero, pero yo he hablado mucho con amigos que corren como a este nivel de sub 3 horas y les pasa que, claro, como en el kilómetro entre el 30 y el 35 pasa que no entran los gels y uno toma la decisión de mejor no entrar con el gel o, no, o en no entrar con el azúcar porque a esa altura ya el sistema va tan saturado y ya tan preocupado de los detalles que cualquier detalle como eso te hace salir. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
1: Hay distintos protocolos eh, por ejemplo en alto rendimiento he visto que anticipan se ahorran el primer gel consumiendo una barrita una hora antes Perfecto. Barritas que no hay en Chile, que son barritas muy bajas en fibra. Ya, yeah. sí, sí, sí. De hecho, es el inconveniente. una, Morten tiene una, y ahí te ahorras el primer gel, lo cual es muy bueno. Sí. A mí me gusta partir con protocolos de a la media hora, puedes sí. consumirlo, y después cada 30 minutos. Ya. Yeah. Y las gomitas son buena opción, son buena opción, porque yo te tengo con dos geles por hora, 60 gramos. Claro. Y con las gomitas o la isotónica podemos llegar a 80, 90.
0: Muy bien. 90, que dices tú? Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Es, una, es una excelente opción. Y los Dream Mix, que esos son muy buenos para la gente que corre muy rápido. ¿Podrías muy rápido.
0: contarle a la gente qué es un Dream Mix?
1: Así, en, eh, a grandes rasgos. Digamos que el Dream Mix tiene electrolitos y azúcar. Ya, Incluso algunos algunos corredores
0: eh, echan directamente el gel con la botella su, en su habituamiento. Que eso te iba a preguntar, eh, a nivel de alto rendimiento yo veo las botellas preparadas y las botellas preparadas vienen así, justamente ellos ya vienen disuelto en el, en, en el agua, viene disuelto el, el, el gel, por decirlo, y otros pegan el gel en la botella, hablando sí, en el alto sí. rendimiento, ¿lo hacen así sí, por, por, lo por lo mismo?
1: Sí, eh, en esos casos se hila muy fino con las bebidas, de hecho se pueden hacer bebidas individuales. Sí, el ellos hacen... han pasado, hoy, Pasó un episodio con un, un equipo en Kenia que se equivocaron de bebidas y se fueron algunos eh, con, con sí. diarrea, otros vomitando porque se equivocaron. Sí. Así de, de fino se hila en la alta competencia.
0: Sí.
1: Y ¿Qué pasa con, con los geles? Que Están los geles, podemos complementar con las gomitas sí. o con, con la isotónica hay, hay un problema que, que pasa mucho afuera, que la isotónica es
0: distinta según la carrera exactamente la la tal cual, de hecho el ejemplo de Nueva York yo ahora corro Nueva York y en Nueva York eh, hay Gatorade pero hay Gatorade Endurance y es diferente a la que tomamos acá y hay un sabor especial que es lima-limón y eso hay que entrenarlo o sea, no puedo yo llegar a Nueva York y no haberme tomado una de esas antes de correr ¿Qué opinas de eso?
1: Exacto, eh, puede pasar que no te guste el sabor, que tengas mala suerte y te la pases muy helada. Y hay muchos factores que te pueden dar un malestar gastrointestinal. En Berlín dan Mortem y sí. a, a veces pasa eso. En Tokio dan otra marca, en Londres también. Sí. Entonces, eh, en esos casos tenemos opciones. ¿Qué pasa acá que la Gatorade de acá es para todo público? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Que no tiene el sodio que necesita. Le bajan el sodio mira, para que sea la palatabilidad, le guste a todas las personas.
0: Mira, una isotónica
1: buena. con las cantidades adecuadas de sodio, sería, no le gustaría a nadie. Claro, claro que Entonces, sí. Entonces, ahí viene muy bien el drink mix, por ejemplo. Que tiene buenas mira. cantidades de sodio. Por eso que los deportistas de alto rendimiento se hacen sus propias bebidas a veces. Entonces, eh, bebida Endurance Fórmula de Gatorade, esa es una isotónica. Perfecto, Trae alta perfecto. cantidad de sodio. Pero si tú te expones por primera vez corriendo, puede que te caiga mal. Ese es sí. el problema. Entonces, ahí uno se puede, se puede anticipar. Eh, están muy bien las, las botellas que tú nombraste, las soft -flask, sí. que Ahí tú te puedes llevar una Gatorade desde acá. O también puedes estar con pastillas de sal y agua. Eh, hay, hay, hay diversos métodos, pero es un riesgo que hay que pensarlo si correrlo o no.
0: Mira, bien. Hay que... Hay que, hay que hay que entrenarlo, no hay que llegar como todas las cosas a, a probar el día de la carrera. Oye, y hablando justamente de eso, tú tocaste ahí el tema eh, del sodio, que hablamos harto. ¿Qué pasa cuando este corredor ya tiene, pensemos su estrategia, lo entrenó y viene esta semana previa de la carrera que se habla mucho de la hidratación? Y vemos que el corredor va al supermercado y se compra litros y litros de agua, litros y litros de isotónico y entra en esta otra etapa en donde hay mucha agua en el sistema. Po. O sea, ¿qué pasa con, con esta sobrehidratación que me imagino que es muy común y eso genera esto que has hablado tú cuando hablamos de la hiponatremia, cierto que, que lo hablaste por ahí en un Reels? ¿Qué le podrías decir a la gente con respecto a eso y por qué es tan importante planificar esa semana previa de carrera a estas cosas? Bueno... Eh... ¿Qué
1: pasa con, la, con los tipos de bebida? O sea, la podemos clasificar por osmolaridad. Yeah. Entonces, antes, corresponde una bebida hipotónica, que es el agua. Queda perfecto. Sí. Hay gente que incluye bebida isotónica por el tema de los electrolitos en la carga de carbohidratos, pero hay gente que prefiere echarle masada a la comida, simplemente. Sí. Porque ahí sí, tenemos sí, sí. la retención del líquido con el sodio, lo cual es muy bueno. Ya en el durante, ahí tiene que estar la isotónica ideal, o, sino agua, electrolitos, pastilla de sal. Y post, post carrera o post entrenamiento están las, las hipertónicas, que ahí tienen otros nutrientes como proteína, eh, la leche hidrata muy bien después, por ejemplo. Mira qué guanta. Hay gente que se hace smoothies, que la función de ellos es reponer más que nada fluidos y, los glucógen y el glucógeno también. Claro. Entonces tenemos estas soluciones hipotónica dejemos el agua antes, durante isotónica y después, sobre todo después de los largos,
0: hi hipertónica. Mira, buen dato, muy buen dato. En esa persona que está en la semana previa del maratón, eh, ¿hay recomendaciones estándar respecto a la cantidad de líquido eh, con respecto al, al peso? Eh, ¿Cómo se ordena? Porque uno va... Eh, busca información fácil y te dicen no, de acuerdo a tu peso corporal hay que tomar cierta cantidad de líquido ¿cómo valoras tú como profesional esa información que es tan relativa?
1: Bueno, siempre se habla de los dos litros de agua lo cual está muy bien para una persona sedentaria en un clima fresco pero aquí hay, hay diversos factores uno es el clima y la carrera nosotros aquí en Santiago eh, cuando hablamos del sudor en la carrera hay factores externos, sí. está la humedad y la temperatura. ¿Qué pasa con, aquí en Chile? En las principales carreras no tenemos problemas de humedad, pero sí de temperatura. Las largadas son a las 8 y los más rápidos están llegando a las 11 de la mañana con un sol tremendo, a las 12 del día también, que les pasa la factura a muchos. Sí. Ya después escogemos carrera en Colombia, Brasil, ahí está el tema de la humedad. Entonces hay que anticiparse mucho. Eh, Berlín, por ejemplo, muy buen clima para correr. Eh, Chicago, sé que a, eh, al azar.
0: Sí, sí. Pero
1: siempre hay que averiguar bien, es clave eso, qué clima va a haber en la carrera.
0: Muy bien. Ahí uno elige estrategias eh, con respecto a la humedad. Que mientras más humedad, uno ¿qué debería privilegiar? ¿Hay una, una opción de elegir más isotónico, más... ¿Más agua o, o, o no, es, no es tan tácito eso que uno pueda llegar y decir?
1: Sí sabemos que las personas que viven en calor ¿Ya? tienen mejores adaptaciones, sudan menos sodio. Ya. Pero es algo que no podemos controlar a veces y nosotros estamos tenemos que adaptarnos al plan. Perfecto. Adaptarnos al plan simplemente porque voy a pasar estas sorpresas como Maratón eh, Chicago que te puede tocar húmedo, no te puede tocar húmedo o Boston,
0: Boston es el mejor ejemplo que te ha tocado todos los climas te ha tocado altas sí. temperaturas frío extremo y, y hay que estar preparado para todo entonces ahí es el mejor ejemplo Sí, digamos que las personas que, que viven
1: en climas más húmedos suban menos sodio y tienen mejores adaptaciones pero la persona que no cuando los chilenos viajamos eh, adaptarse a, a, a la estrategia más que nada
0: mira, muy bien oye, respecto a lo mismo ya vamos cerrando entonces el tema pensando en que hay que evaluarse, hay que eh, ir con un profesional. Si yo tengo, sobre todo esas personas que tienen tema con eh, los calambres, porque asocian que su sistema algo pasa, ¿ya? Eh, falta de energía, eh, en los fondos algo pasa con respecto a... Sobre todo pasa algo con, con el tema energético, ¿cierto? Cuando uno termina un fondo... Yo siempre digo, tú tienes que terminar tu fondito de dos horas, dos horas y media, tres horas. Y la idea es que tú quedes con la sensación de que pues, vas a poder seguir corriendo 12 kilómetros más. Entonces, es una gran prueba y por eso son controles, porque realmente te dice cómo está tu sistema preparado. Ahí es donde vienen las inquietudes, ahí es donde vienen las inseguridades. Y, y cuando la gente llega sin energía, empieza a pensar y a decir, ¿por qué me faltará esta energía?, por falta de preparación física, por falta de volumen de entrenamiento, por falta de adaptaciones fisiológicas en los entrenamientos o pasa algo con la alimentación o con la hidratación. Esas son como la, las cosas que pasan. Eh, para que la persona eh, haga un clic y diga, ¿sabes qué? Lo mío puede ir por el camino de la nutrición. ¿Qué cosas podría eh, detectar la persona para que tome esa información? Y por ejemplo, después de un control lo asocia que es un problema que tiene que ver con la nutrición y con la hidratación y diga, sabéis qué? Voy a tener que llamar a Francisco, pedirle una hora para que me asesore.
1: En primer lugar, partir con la carga de carbohidratos. Eh, podemos partir tres días antes, dos días antes, pero es clave. Supercompensar estos depósitos de glucógeno que nos van a ser de gran ayuda, sobre todo los primeros 90 minutos. Un tema muy importante. Es la intensidad. ¿Qué pasa? Tú puedes salir a buscar tu carrera a un ritmo más rápido, pero muchas veces esa hazaña está al borde del fracaso, que te fundas. Totalmente. Que te agotes más fácilmente desde glucógeno. Por eso es que en este deporte los maratonistas que mejor les va son los que tienen más edad. Sí. Porque saben cuándo agotar el saben, saben cuándo aumentar su intensidad. Eso es muy importante. Entonces, si yo salgo de una intensidad que no puedo sostener, me voy a botar antes. ¿Y sí. qué me va a pasar? Me voy a, voy a consumir un gel y voy a sentir que me pegó muy rápido. Eso sí. es un mal indicador. Porque Mira. dice que ya estás con, la, con la, la glicemia, te está bajado mucho. Sí, sí, Entonces, sí, sí, cuidar sí. la intensidad, por una parte, y mantener el plan de carrera, en, digamos el de los geles, que es 60 a 90 gramos por hora.
0: Mira, qué interesante los eso factores. que acabas de decir. Muy interesante, porque hay algo que yo he experimentado a lo largo de los años. ¿Y qué me pasaba cuando tenía menos experiencia? Justamente lo que dices tú, que es clave eso. Yo antes sentía que el gel me pegaba. Y sentía que el gel me daba una energía extra para seguir. Y mira lo curioso, a medida que fui avanzando en edad, a medida que fui avanzando en experiencia, a medida que fui corriendo mejor en relación a sensaciones y a cronómetro, yo ahora les puedo decir que cuando yo consumo un gel, yo no siento ese impacto de energía en mi sistema. Y, y lo, exactamente, y yo creo que, y lo relaciono con lo mismo que acabas de decir tú, uno tiene, como corre en su nivel, en su umbral, que sabe manejar y que sabe cuándo aumentar o disminuir el ritmo, pero no salirte de eso, creo que el, lo que tú estás consumiendo al final es una muy mala señal que a ti te dé cosas o positivas o negativas lo que consumes. Yo creo que tiene que pasar como desapercibido y, y que porque está funcionando en tu sistema. Yo a lo largo de los años lo he ido relacionando así y con lo que tú me comentas acá como que también me aterriza lo que me va pasando y justamente me lo han preguntado mucho. Oye, ¿y el gelatino te da esa sensación de, de energía? Y yo les digo, saben que ahora no. Y yo he probado geles de toda calidad y de alta calidad y, y te podría decir que cuando tomé el Mountain por primera vez no sentí ningún efecto energético superior haberme tomado otro de otra calidad. Pero sí yo sé que mi sistema sí lo ocupó.
1: Sí, porque, por ejemplo, yo estoy con mi carga de carbohidratos adecuada, me tomo mi primer gel a los 30 minutos, ese gel, si yo voy a una intensidad moderada, me debería, me debería estar pegando a la hora y media, más o menos. Claro. Entonces, tú vas evitando que la glicemia vaya bajando. Entonces, fuiste a un ritmo más alto. La, la glicemia te bajó tanto que apenas tomas el gel, lo sientes.
0: Claro, claro, claro. El estímulo. Entonces, Necesita eso. El... Entonces, eso es lo que cognitivamente o corporalmente siente su sistema. Entonces, es una muy buena estrategia de saber esto. De saber de que quizás si tomaste el gel y te dio esta energía extra es porque quizás ibas a un ritmo que no era lo más probable el tuyo y que estás ocupando esas reservas antes de lo que, de lo que falta todavía, ¿sí o no?
1: Sí, porque lo cierto es que nosotros hacemos el último control cuatro semanas antes sí. y después viene la fase del tapering en que sí. bajamos las cargas y está esa compensación en la carrera, entonces uno puede salir a buscar unos cinco segundos más, más abajo de ritmo o ya si vaya, vaya a bajar 15 segundos, 10 segundos, lo más probable
0: es que te pase eso. Una locura, ¿ah? ¿eh? Cuando hablamos de, por eso, cuando hablamos de los ritmos de carrera y de pasar de un ritmo de 4 al 1000 a 3.45 o a 3.50, uno dice 10 segundos, 15 segundos, tu sistema perfectamente lo puede manejar, pero te pasa la cuenta después. Eh, por eso ese margen que vemos nosotros en los atletas de alto rendimiento es que ellos tienen 2 segundos para arriba ...del umbral... ...y dos segundos para abajo... ...incluso... ...tienen uno para arriba... ...uno para abajo... Es, una, <risa> es, un, ...es como que le coloques... ...a tu auto... ...velocidad crucero... ...yendo de aquí a Santiago... ...y te fuiste a 120... ...y, y te fuiste a 120 parejo... ...al final... Eh, ...la eficiencia... ...el gasto energético... ...tiene todo que ver con eso... ...así que... ...ese es el... ...el, el mayor... ...mensaje que le podemos dar... ...a los corredores... ...es que... ...vayan ubicando... ...su estado... ¿Cierto? Su estado de, de energético en donde la verdad su ritmo no, no tiene que variar mucho. Si, si para eso uno entrena, para encontrar tu velocidad crucero y eso yo creo que es lo más complejo tanto para el entrenador como para el alumno en este caso.
1: Exacto, independiente si ustedes ocupan las pulsaciones, los watts, eh, si se van al umbral en la mitad de la carrera van a, no van a durar nada. Exactamente. Se van a agotar fácilmente. Exactamente. Eh, muchos corredores han tratado de ser ha pasado que sobre todo más jóvenes tratan de seguir el ritmo de hip
0: y a los 25, 30 se funden y se salen de la carrera porque saben que ya no pueden más así que hay que hablar con el entrenador tener la paciencia, correr en estas zonas que hay que ajustar porque todo eso influye al momento de que tú vas a tomar la decisión de la hidratación y, y la estrategia del habituallamiento entonces, oye, este tema da para muchas cosas más eh, vamos a tener otro episodio seguramente con Francisco, pero ha sido muy interesante hablar de, eh, de hartas cositas que, que la verdad como corredores tenemos que tomarle el peso. Muchas veces a esto se le, se le quita valor, se le quita valor y se piensa más en el ritmo de carrera, en la distancia, en la cantidad de tiempo que estoy corriendo, pero la estrategia de la alimentación es fundamental porque ahí está la performance, ahí está el rendimiento, ahí está el cómo quedas post carrera. Cuando hablamos de esa subida, bajada de escalera post-maratón, eh, claro, uno dice, oye, yo no puedo subir escalera, no puedo bajar escalera. Eh, más allá de que sea una buena o mala señal, yo creo que habla también de, de, de tu performance. Y mientras tú mejor vas corriendo, mientras mejor vas tomando decisiones, el cuerpo humano tiene que quedar menos dañado. Y yo siempre digo eso. Mientras uno va corriendo mejor, te vas dando cuenta que tu cuerpo queda en mejores condiciones para el día post-carrera. Creo que esa es una gran señal de que, de que vamos aprendiendo, de que nuestro sistema se va adecuando y que vamos conociendo estas cosas mejor para al final tomar mejores decisiones. Creo que por ahí va el camino, Francisco. Y no sé qué le podrías decir a la gente. Primero, agradecerte. ¿Dónde te puede encontrar? Eh, si quieres involucrar eh, toda esta estrategia de hidratación, de habituallamiento, practicarlo, ¿dónde te encuentras? Eh, ¿Qué le dices a la gente?
1: En las redes sociales me pueden encontrar como nutricionista.endurance o en franciscomateo.com, con dos T. Y mensajes que se lleven a casa. Hay que equilibrar la ingesta y las pérdidas. Esto es un trabajo personalizado. Y la idea es que partir con estas estrategias, la tasa de sudoración es un buen protocolo inicial y después irlo ajustando durante el proceso. Probar y ajustar, probar y ajustar.
0: En eso consiste. Yo creo que nos quedamos con hartas cosas prácticas, muy interesantes. Eh, esperamos que comiencen a llegar estos test eh, a nuestro país, los que tienen la oportunidad de traerlo y, y poder incorporarlo la verdad que es, es muy importante y, y a ver si, si podemos seguir eh, educando a este runner que, que solamente no es correr, eh, hay que ir eh, viendo todos los detalles, que al final los detalles eh, no es que es para que tú corras más rápido, los detalles es para que tu salud te vaya acompañando y puedas ir corriendo más tiempo, como digo yo, correr toda la vida. Así es que, oye, Francisco, muchas gracias por ser parte de un episodio del podcast La Vida es un Maratón. Creo que tenemos muchos más temas por conversar más adelante, así que muchas gracias, amigo.
1: Muchas gracias a ti, Guti, por, por la invitación. Yo feliz de estar aquí hablando de ciencia, salud y
0: running, que es lo que más me gusta. Genial. Y así vamos a ir cerrando un nuevo episodio, entonces, de La Vida es un Maratón, Agradecemos a Finisher.cl por la colaboración de siempre, atentos ahí a las redes sociales, sigan compartiendo los episodios, información que ustedes saben nos ayuda a todos como comunidad. Así es que nos vamos a estar escuchando en otro episodio de La Vida es un Maratón. Adiós.